0: och församlingen i och Stockholm Vi mm. the Holy of Holies every day to hear the voice of Yeshua and be led by the Holy Spirit and all the nine gifts of the Spirit. So come beautiful Holy Spirit touch us just touch us just touch us. Take away all the fear, all loneliness all the stress all rejection every sickness in the soul and body Injection, all burned out symptoms. Come and touch today, Holy Spirit. Come and touch today. Let your presence enter into everybody, into every soul, emotions, will lives, thought lives. Come and touch, Holy Spirit. Resono anasi kotosidea. Come, Holy Spirit, reveal Jesus, the heart of Jesus. The voice of Jesus, give the deep testimony who Jesus is, because he revealed the Father. He revealed the heart of the Father. Oh, I thank you, wonderful Yeshua, that we can say today that we love you. We lay down our lives, not only money, but time, education, everything that we have, we give to you. Så so you can use us now in the in time for your glory in the name of yeshua in the name of yeshua in the name of yeshua amen halleluja tycker ni visst är det en härlig dag idag vi känner en fantastisk stor glädje av att vi får tjäna jesus och vi önskar inte bara gräva gropar så vi kan ta emot ekonomi. Vi önskar också gräva gropar så att allt det Gud har lagt i våra liv, av grundgåvor och utbildning, vi ställer det till Herrens förfogande. Och all vår tid. För vi ska älska Herren med all vår kraft. Och ibland så skäl saker tid. Det behöver inte vara synd eller sådana här saker. Men det skäl vår tid. Och jag skulle aldrig önska någonsin att vår församling, Arken, skulle säga att det här är Herren, ta emot min ursäkt. För vi kan ju säga ta emot min ursäkt. För vi har så jättemånga saker som behöver göras på olika sätt. Men vi gör ett beslut i våra liv den här dagen på ett djupare plan. Vi ställer oss till Herrens förfogande. Och det finns en övernaturlig smörjelse. Och finns det någonting som jag personligen ber över varje dag så är det att få del av en smörjelse? För jag vet att den naturliga kraften räcker inte till, det vet ni allihopa. Vi behöver gå in i hans närvaro och lära oss att dricka från den heliga ande så vi kan gå från kraft till kraft. Så vi kan gå från härlighet till härlighet. Så vi kan gå från tro till tro. Och vi behöver veta här idag att kraften är i lerkärlen. Och om man skulle kunna titta på lerkärlet och tänka Ja men nu är man så här gammal och det är det ena och det, det andra och det är omständigheter. Men Gud vill inte att vi ska titta på lerkärlet. En del lerkärl är ju väldigt vackra. De är... Polerade och satta i ugnen många gånger med vackra färger. Andra lerkärl kan vara, tyckas lite, ja, kanske inte så jättesnygga. Och kanske har lite sprickar. Och, och man lite, det, det, ni vet, lite, det kanske inte är de vackraste lerkärlen. Men skatten är i lerkärl. Så när trycket kommer. Och, och det, det står i Bibeln så här att... att att vi kan vara förföljda men vi är aldrig ensamma. Vi kan vara rådvilla men vi är aldrig rådlösa. Vi kan känna oss pressade men vi är aldrig någonsin instängda. Därför att när trycket kommer, då ser vi mer och mer vad vi har i Jesus. Vilken kraft som flödar genom våra liv. Och det står i Bibeln: Samma kraft som väckte upp Jesus ifrån det döda är verksam i våra liv. Men jag vill bara säga nu: Vi måste lära oss att lösa ut den smörjelsen. Alltså lösa ut den i livets olika situationer så vi får erfarenhet av den heliga andens kraft i oss. Över oss och igenom oss. För det här som Gud har lagt i våra liv, det måste ju liksom igenom oss. Och vi får inte låta det här naturliga bli en flaskhals. Eller hur? Utan vi måste liksom låta det här. Trots begränsningar måste vi låta den heliga ande flörda. Nu ska jag predika från första Petrus brev. Och Herren gav mig de här orden. Han sa redan igår att jag skulle säga något kort om det här. Kapitel 2 Och versen 4 och framåt Kapitel 2 Versen 4 och framåt Och ni vet ju att när Jesus stod Vid Jerusalems tempel I kapitel 23-24 Där i Matteus evangelium så, så säger lärjungarna Titta vad vackert det här templet där Kommer ni ihåg det? Vilka, vilka fantastiska offer som bärs in i det här templet. Titta på stenarna, hur vackra de är. Se på interiören, se på guldet, se på silvret, se på allt det här. Och, och när lärjungarna såg det här templet och alla människor såg det här templet så var de ju otroligt imponerade. Eller hur? Och så säger bara Jesus här, allt ska rivas ner. Allt ska rivas ner. Allt det som ni ser här ska rivas ner. Och så börjar han berätta från Matteus 24 om det som skulle komma. Och lärjungarna frågar, vad är tecknet? För tidens slut och din tillkommelse. Och så börjar Jesus berätta det här. Och så... När jag var inför herrens ansikte så ville jag bara Gud säga Jag vill påminna er om att jag håller på att bygga någonting som är vackrare än det tempel som byggdes i Jerusalem. Någonting som är mycket, mycket, mycket vackrare. Därför det ska inte byggas med hand. Det ska byggas med Guds hand. Och det ska vara ett heligt tempel för hans härlighet. Där han ska kunna uppenbara sig sin skönhet i den här världen. Så Gud har i sitt hjärta en längtan att få en skönhet som överstiger miljoner gånger det som människohand ska kunna göra. Och när Herren talar om altarplatsen säger han Vi ska inte bygga altarplatser som man gör i de främmande religionerna. Utan de stenarna i de altarplatserna, de är slipade av hand, Men de stenar som jag ska använda i mitt tempel och i min altarplats för den yttersta tiden får inte slipas av hand, utan ska slipas av Guds hand. För det är Gud som ska få arm. Så Gud håller på att bygga någonting så underbart. Och Bibeln säger att det är Jesus som är själva fundamentet. Själva grunden för allt det här som ska byggas. Och Paulus säger ju så här att, att grunden är redan lagd. Den är inte lagd av människohand, den är lagd av Guds hand. Och den grunden är Jeshua, det är Jesus. Och när Petrus får uppenbarelsen i Matteus 16 och säger Ja men du är den levande guden, du är, du är messias och säger Jesus. Ja just det, på det namnet, på den grunden ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar, helvetets portar, allt mörker som mörket står i vägen för att hindra Guds härlighet kommer att böja sig. Halleluja, kommer att böja sig. Allt kommer att böja sig. För Gud har en plan att bygga någonting så vackert som världen inte har sett. Som världen inte har förstått. Vad är det här? Vi har ju byggt så många vackra byggnader. Till och med World Trade Center var en vacker byggnad. Jag var uppe i World Trade Center. Allt kommer att förgås. Allt kommer att falla sönder. Allt som människor har byggt och allt som är skönt i världens ögon kommer att falla sönder. Men ett tempel kommer inte att falla sönder. Det som är byggt med Guds hand. Halleluja. Och vi kommer att få se det här. Vi kommer att vara med när Gud uppenbarar sin härlighet. Vi kommer att vara med vänner när vi kommer att se det som Bibeln säger att ni ska väcka upp de döda. Vi kommer att se svårt, psykisk, män, människor med svårt, ska säga, psykiska sjukdomar bli omedelbart helade. Vi kommer att se de lama, de blinda, de döva. Vi kommer att se hur de får sin hörsel, hur de får sin syn. Därför Gud kommer att uppenbara sin härlighet i ett tempel som inte är byggt av människor hand. Utan är byggt av honom själv. Grundstenen Själva fundamentet är Jesus Och därför kommer allting Att skaka Var inte rädd för skakningarna Allt kommer att skaka Men Bibeln säger att allt kommer att skaka Men det som är byggt på klippan Jesus kommer att bestå Stormar kan komma Vindar kan blåsa Vattenmassorna kan flöra över Men det som är byggt på klippan Kommer att Bestå. och alla kommer att förstå det här är inte byggt av hand. det här har inte en människa åstadkommit, det här är inte en arkitekt som är känd ifrån, från England eller Amerika eller Sverige eller något annat land det här måste vara den himmelska arkitekten som bygger någonting så underbart och så vackert och du och jag får vara med och i den här texten, man ska läsa den här texten. Så då, jag vill att du ska se det här. För Gud måste resa upp sin församling och sitt folk. Gud tvingar inte sitt folk att byggas in i det här templet. Men han vädjar. Därför du är ett mini-tempel. Visste du det? Du är ett mini-tempel. Din kropp är ett tempel åt den heliga ande. Du är ett mini-tempel. Men det räcker inte att vara ett minitempel, utan Bibeln säger, jag ska läsa det nu. Du är en levande sten. Inte en död sten, en levande sten. Och då behöver vi förstå att det finns en annan sten som kommer att vara riktstenen. Hörnstenen och slutstenen. Vilken sten är det? Det är Jeshua, Jesus. Och därför säger Herren så här i första Petrus brevet och i den andra kapitel fjärde versen. Kom till honom, kom till honom, den levande stenen, förkastade människor. Och vi kan ju läsa om du vill så kan du läsa Jesaja 28:16, Salta, Salmen 118:22. Jesaja 8 och 12. Det Gud talar profetiskt. Det Gud kommer att lägga en sten i Sion. En sten som först kommer att bli förkastad av byggmästarna. De kommer att undra, vad passar den här stenen in någonstans? Vad har den här stenen med det här bygget att göra? Men det är den viktigaste stenen. Det är hörnstenen och riktstenen. Allt som ska göras i den här världen måste riktas efter den stenen, efter Jesus. Livet, moralen, alla beslut som vi gör, hur vi lever, måste riktas efter den stenen. Kom till den levande stenen. Och jag kan förstå människor i världen idag som inte följer Jesus. De kommer att undra, var ska den stenen finnas i mitt liv? Hur ska den passa in i mitt liv? För man bygger med människohand. Men jag vill säga till dig idag, du som är med här idag. Ditt liv byggs inte med hand. Du bygger inte ens ditt eget liv. Utan du har fått lägga ditt liv på alta platsen För att Gud ska forma dig. På det sätt som han önskar. För att du ska passa in i det här templet. Där hans härlighet Hans glans, hans skönhet Kommer att uppenbara sig För den här världen Halleluja Och då säger Herren Kom till honom Och jag har tänkt många gånger Vad händer mellan treenigheten Och jag hörde Herren säga så här Att, att, att Det står ju i Bibeln att det är bara Jesus Som kan uppenbara fadern Och det är bara fadern som vet Vem Jesus är så när, när fadern för fram sonen så för sonen oss till fadern. Och fadern för oss tillbaka till sonen. Man kan nästan tänka att det är andlig pingpong. Jesus för oss till fadern. Fadern för oss till sonen. För fadern önskar att sonen ska få bruden. Och det står till och med i andra Korintiebrevet så står det så här att Paulus säger Jag brinner. Jag brinner med en eld som kommer ifrån fadern för att sammanföra er med Jesus. Så det brinner en eld i fadens hjärta att, att sonen ska få en brud. Men innan sonen kan få en brud så måste sonen få en uppenbarhetsplats. Jag har läst hela Bibeln. Där det står att Jesus är Kristi kropp Jesus är platsen, Det heliga byggnaden i den här världen Jesus är åken Där, där, där det så Guds strömmar. Men när vi läser uppenbarelseboken Ser vi det sista Gud säger Sonen måste få en brud Och sonens Brud måste vara på ett akord Med anden Annars kan inte Jesus komma tillbaka På himmelens skyar Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva, nu läser jag med dig och mig, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Det är det som är Guds församling i den yttersta tiden. Och nu förstår ni hur viktigt det är att alla stenar kommer på plats. Vi kan inte vara lösa stenar. Vi kan inte vara minitempel som går omkring. Utan vi måste byggas in i Guds heliga tempel för Guds skull. Därför att han behöver en plats för att kunna uppenbara sig. Och rikta. Och visa. Och en dag kommer han vara den sammanhållande stenen i hela bygget. Alltså hörnstenen men också den slutliga som håller samman hela byggnaden. Låt er byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Så vår första uppgift som troende är det här som vi har gjort den här första stunden idag. Vi har prisat Gud. Och vi hör ju, den, den här vackra flickan Orell som har varit ute nu i Kansas i två månader tror jag det var. Så fick hon nattskiftet i lovsången. Hon var med på natten och prisade Gud. För det är 24 timmar lovsång till Herrens ära. Så det första vi gör är att prisa Herren. Det är det första Vi ber fram andliga offer av tacksägelse Över Jesus Joshua Som har vunnit fullkomlig seger I honom är allting förberett Arvet är givet Allting har satt sitt ja Amen ifrån himlen Allting har fått sitt ja Så vi kommer inte längre som tiggare vi kommer inte längre som hemlösa. Vi kommer till nådens tron för att hämta ut det som Gud redan har förberett för oss på område efter område. Och genom den heliga andes beröring i våra liv så blir vi mer och mer frimodiga, eller hur? Vi vet om det här har Gud gett oss helande, befrielse, upprättelse. Han har gett oss utrustning. Och genom att vi får del av den här tillbedjan så kan Gud öppna våra hjärtan, resonto, pageidia och ge uppenbara sökenskap. Halleluja! Då kan vi bära fram andliga offer som behagar Gud genom Jesus Kristus. Vi hörde pastor Gunnar säga: Drivkraften är kärlek. Vi kan inte ha lagiskhet och prestation och vrida armarna på varandra och känna att det blir bara krav. Det här, det går inte att leva i krav. Vi måste leva i den heliga ande och gå in i det som är förberett från Gud. För annars kommer vi att stressa sönder våra liv och titta på våra naturliga resurser och jämföra oss med varandra. Vi måste gå in i den övernaturliga dimensionen i den heliga ande för att hämta styrkan ifrån Herren på ett amme. Visst är det så? Det är så. Vi bara träder in där Och så börjar anden leda och uppenbara och ge oss det som vi ska ge. Och han är ju så radikal som han säger. vi ska inte ens tänka ut vad ni ska säga. Det är radikalt. Utan anden ska ge Orden i samma ögonblick som ni behöver dem. Alltså det är en förtröstan. Han säger: Ta inte med någonting när ni går ut och evangeliserar och bota sjuka. Lämna allting hemma. Ta inte med extra kläder inga pengar. Och lärjungarna blir jätteroliga. Och så säger han: ni ska testas nu, tränas nu. Och så kommer de tillbaka. Saknar ni någonting? Ingenting. En övning i den heliga ande att bli beroende av Gud. Och jag, jag tror att vi behöver gå ut i djupare vatten i arken. Jag har bara känt det i min ande. För annars kommer resurserna att ta slut i våra kroppar, våra själar. Vi, vi kommer att begränsas i det naturliga, i det vi ska göra för Herren. Nu är det ingen anklagelse på men Vi behöver gå ut i djupare vatten. Vi, vi har gått till fotknölarna för länge sedan. Till knäna har vi gått också för länge sedan. Men jag tror många av oss står fortfarande kvar lite grann i höfterna så här och, och tänker vi får liksom försöka hålla fast lite grann så här. Och så säger Herren lägger i vattnet. Lägger i vattnet. Mer och mer blir totalt beroende av mig. Då släpper mycket av det här naturliga som hela tiden påverkar våra sinnen. Resurser, pengar, personal. Vad har vi för någonting? Kan vi ge till Gud? Har vi så att vi kan klara av det? De tankarna måste liksom läggas undan. För annars kommer inte det som är frukten som heter frid. För allt det här som vi ska göra måste ju... Bara ett flöde och en drivkraft av den heliga ande Jag kan inte säga att vi är där men vi är i alla fall på väg Och då säger Herren så här Se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten Den som tror på den ska aldrig komma på skam Halleluja Den som tror på den ska aldrig någonsin komma på skam Vad säger ni om det? ska aldrig någonsin stå och skämmas när vi tar de här trostegen och lägger våra liv på altaplatsen. Vi ska inte stå där med skam. För det står så här, för er som tror är han alltså dyrbar. Men de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en hörnsten och ett klippa till fall. De stöter sig där för att de inte lyder ordet. Så var det bestämt. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap eller kungar och präster. Att kunna gå in i det allra heliga utan att det ska stängas för er. Och få återta den gudomliga auktoritet som redan är given genom Jesus. För vi kan inte ta någon auktoritet i kött utan vår auktoritet och fullmakt handlar om att vi har fått namnet Jesus. Där finns vår fullmakt, att vi har tagit emot honom som frälsare och vi har tagit emot ett uppdrag som har sin begynnelse i tillbedjan det måste alltid börja i tillbedjan så det ska bli en, ska säga, en tronplats i våra hjärtan där Jesus kan uppenbara sig och där Jesus kan regera för Gud har en Plan. Han vill visa sin härlighet Och jag läser gamla testamentet gång på gång För jag tycker om att läsa om, om, om Arons söner Och ni vet allt det här Om det äkta guldet och kavodd och doxa Och allt det som står i Bibeln Och så säger Herren så här Jag vill uppenbara min härlighet för folket Men jag vill uppenbara min helighet på er Därför vi som står honom nära vill han också uppenbara sin helighet, sin ljuvlighet. För att han sen ska kunna uppenbara sin härlighet för folken. Inte bara i Sverige, Norden och Israel utan i folk, utöver hela världen, Afrika och Indien och Nepal och Filippinerna alla dessa länder som behöver få se hans härlighet och får han inte uppenbara sin helighet på sitt folk så är det svårt för Herren att kunna uppenbara sin härlighet sin doxa och sin kavod för människor som ännu inte känner honom du är en levande sten och jag tror att idag så talar Gud till dig, han talar till mig låt er Låt er. Alltså, det här är en uppmaning. Och jag säger, det här är inte ett tvång. Det här är inte en, 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 en manipulation eller någonting. Det här är Guds eget hjärta. Låt er. Det är för Gud har en plan. Han behöver ett hus. Som inte gjort av människor händer. Ett andligt hus där han ska få uppenbara sin härlighet. Till och med i Salomos tempel, när han uppenbarade sin härlighet, kunde prästerna inte stå på sina fötter. Kommer ni ihåg det? Han bara låg under smörjelsen och då talade Gud, här ska jag uppenbara mitt namn. Här ska jag uppenbara mitt hjärta. Här ska jag uppenbara mina Ökon. Och så säger han till Salomo, om du går en annan väg, om du sviker mig om du börjar tillbe andra gudar så fanns det konsekvenser. Men det behöver vi inte prata om idag. Vi talar om Guds längtan att få uppenbara en tusenfaldigare skönhet och härlighet i det tempel som inte är byggt av människohand. Jag har sett så många vackra hus. Jag har ett ganska enkelt hem Gunnar och jag. Men jag kommer ihåg när jag fick komma till vi kan det vara i, i Malaysia så att säga stora mansion. alltså det var så vackert vacker. och jag tänkte här står jag hade bara någon enkel kjol på mig. jag visste inte det skulle vara så vackert och det, det var gjort av människor, han jag har nästan aldrig sett någonting så vackert som inte det gör och då hade ambassadören sagt till mig, Linda så du ska, du ska inte känna dig så där Sådär värde när du ser all den här skönheten. För jag vill att du ska profetera. Och sen ska du vittna om Jesus. Alla människor behöver se Guds härlighet. Och när jag stod där, det är otroligt vackert. De sig på guldstolar. Jag har tänkt i mitt hjärta så här. Det här är bara vanliga människor som behöver Jesus och jag började flöda i den heliga ande och jag såg den kinesiska diplomaten såg lite sträng ut sådär men det ande började strömma så började folk bli andedöpta och frälsta och befriade och jag kommer ihåg när jag gick därifrån så sa den här kinesiska diplomaten jag visste inte att Gud talade men det gör han halleluja Gud talar halleluja och därför behöver Gud ett hus Där han kan få tag på ett folk Som kan profetera Lägga sina händer på de sjuka Flöda i den heliga ande Bereda en plats i den här världen Så människor kan hitta hem Var ska de gå någonstans bakom en sten? De måste hitta hem och det är därför som messianska församlingarna är så viktiga. Jag känner att jag kan lägga ner mitt liv för att de här messianska församlingarna ska få det de behöver. Så att när, när människor blir frälsta i miljoner nu i Israel så måste de hitta platsen. Var är Guds härlighet? Var finns Guds närvaro? Ja, men Det finns i Arskelund. Det finns i, i, i Arrat. Det, det finns i Zedrot. Det finns i Jerusalem. Det finns i Tel Aviv. Det finns i Netanya. Där finns Guds härlighet. Och människor kommer att komma i tusental för att få möta Jeshua, frälsaren. Och de kommer att falla ner på sina ansikten och säga, han är verkligen ibland er. Det här är inte hand. Det här är inte om man läst någon bok. Eller någon, någon, någonting från. Någon bra bok om hur man ska för, ha företagsarbete. Här är Guds härlighet. Här regerar den heliga ande. Här finns ett annat fundament. Än i de hus som är byggda av hand. Så nu ska vi be. Vi ska be låtsångarna komma upp nu. Ska, ska avsluta nu. Och vi ska göra det kan hända att du har blivit slipad av människor hand. Jag har blivit slipad av människor hand. Jag tyckte det var svårt i skolgången när jag växte upp. För jag, jag hade svårt att lära mig. Jag kunde inte läsa när jag gick i årskurs tre. Och man blev slipad av negativa ord. Saker som sas av människor. Och det som hände i familjen och omgivningen. Så vi är alla på något sätt slipade av människor hand. Men vi kan be idag att det här ska upphöra. Nu, vi ska säga till Herren, jag vill inte ha någon slipning av människor hand. Jag vill inte ha den här naturliga slipningen. Och Även om du har en hög bild, utbildning och du är doktor i alla möjliga ämnen. Lägg din utbildning på alta platsen. Därför är det naturliga kommer ändå skaka. Gå in i det övernaturliga. Och säg till Herren, forma mig på nytt. Lägg mig på drejskivan så att jag blir formad av himlens hand så att jag kan infogas i någonting som inte är skapat av människor utan är format av dig. Därför Herren säger idag att huvudet för församlingen det är Jesus. Han sammanhåller församlingen tillsammans med oss. Han bygger församlingen för att få det här huset där härligheten ska kunna strömma fram. Så nu ber vi det heliga ande att du låter din underbara ljuvliga smörjelse ta bort allt som är skavt i våra liv. Allt som har gjort att de här stenarna inte kan pågas in i det här tempelbygget för de har varit för mycket formade av människohand. Men jag ber i heliga andes securasente, porosoido ikosanestria, sekaja etrogende, herre lägg oss på drejskivan, låt din namostrogiria, låt din underbara vattenflöde ta bort alla ojämnheter och allt som har kommit genom hand destregende pronoria sente, korrageiria silosairia, nestrogi så vi kan fogas in i någonting som är större, någonting som är vackrare, någonting som himlen har haft, arkitekturen som har bestämt hur det ska formas hur det ska byggas och vi säger idag till dig herre vi är beredda, vi är beredda att låta oss formas och fogas in i någonting som är större än våra egna drömmar och våra egna liv, vi lägger våra liv på alta platsen så masoki soki atogeidea mosageidea som ester sa masageidea jag vågar inte säger ester Mordekai säger om du svik nu så ska jag ta någon annan men du ska veta ester att du kommer inte att klara dig Fasta med mig säger Esther, fasta med mig och hon träder inför kungen och sån skönhet och sån härlighet och så närvaro att kungen säger du kan få halva riket om du vill och Herren säger till er när ni formas av min gudomliga hand så kommer min kavod och doxa att vila över er en övernaturlig smörjelse av den heliga ande så vare än ni träder in vare än er fot beträder så önskar jag, säger Herrens ande att uppenbara min härlighet genom era liv så nu låter vi det här vattnet flöda. kanske du är här idag som aldrig har tagit emot Jesus som din frälsare så ta beslutet idag öppna ditt hjärta du vet inte morgondagen du vet inte om du lever imorgon eller nästa vecka men idag frälser Herren och du som ser mig via internet ta ditt steg nu ta emot Jesus som din frälsare men har du gått din egen väg Har du begränsat av det naturliga Har du formas av människohand Och känner att vara i är Guds församling Känns konstigt och avigt Så låt den heliga ande Forma dig nu Under smörjelsens ljuvliga närvaro Låt honom rätta till de här kanterna och forma dig. Och ta bort allt det som inte ska vara där. Han kan omskära ditt hjärta. Han kan omskära ditt förflutna. Han kan omskära ditt liv idag. För att ta bort allt detta som gör det så svårt att formas. Och sättas in i ett högheligt tempel. Men Herren verkar idag med sin ljuvlighet.